0: Eu não poderia começar esse podcast antes de dizer que não existe estupro culposo. Todo respeito, amor e carinho a Mariana Ferrer e a todas as mulheres que estão nos ouvindo. A luta de vocês é digna e merece todo o nosso apoio. Tamo junto, mulherada. Salve, salve família, aqui quem fala é Alexandre Bezerra, mais conhecido no meio do hip hop como Easy Caos E estamos começando aí o terceiro episódio do volume 10 podcast Quero agradecer a todos aí que têm ouvido o nosso podcast, têm nos acompanhado nas redes sociais E tamo junto mais uma vez, é nóis E eu quero começar o programa de hoje falando sobre algumas notícias aí que aconteceram durante a semana Primeiramente Quero falar do novo single do Fex Bandoleiro. O nome da música é Quebrado, com a produção de Rato Reverso. O som é sensacional, uma letra extremamente contundente, vale a pena ouvir. É sempre bom ouvir o Fex trabalhando de novo, fazendo coisas novas e trazendo todo o seu conteúdo lírico, toda a sua levada, todo o seu talento. Eu sou o um suspeito para falar, né? Além dele ser meu amigo, eu sou um grande fã dele. Fex, parabéns mais uma vez pelo novo som e é isso. Confiram nas principais plataformas de streaming. O novo single do Fex, Quebrado. Basta margem que não busca por conhecimento se afoga na própria mensagem. Quero encantar um amor simples apesar de ser complexo, como a não dá em síntese de um sobrevir reflexo, como consertar algo que não. Outro mano também, amigo, camarada, que lançou um novo trabalho essa semana foi o Renato 5150 com o novo single Um Dia Aqui, produção. Totalmente dele, ele que faz um trabalho aí de forma 100% independente. Ele mesmo produz, ele mesmo grava, ele mesmo faz todo o trabalho de finalização das músicas. E é um cara extremamente talentoso, vale a pena conferir. Nas principais plataformas de streaming você também vai encontrar o novo single do Renato 5150, Um Dia Aqui. Todo mundo que recebeu sua energia, sinto muito por quem não tá mais por aqui. Pela distância que não reverti, me arrependi. Eu sei o que perdi, o que eu senti quando vocês foram embora. Essa semana a gente teve a notícia bem triste aí: o falecimento do DJ Duck, que era membro do grupo Assassin, que é um dos grupos pioneiros do hip hop lá na França. Não se sabe exatamente o que aconteceu, não, não temos é, maiores informações a respeito do motivo da morte dele, mas fica aqui o nosso registro e respeito a esse grande cara que contribuiu, colaborou muito para o hip hop de uma forma mundial, por assim dizer. Pois afinal de contas, é, a Sassan foi um dos primeiros grupos a se despontar fora do eixo Estados Unidos. Então... Todo o nosso respeito e todas as nossas condolências aí a DJ Duck e toda a sua família. Eu falei semana passada de Outcast e Outcast mais uma vez virá notícia, pois o Swiss Beats anunciou no seu perfil do Instagram e também no, no perfil do Versus que haverá uma batalha entre Outcast e a Tribal Call quest Então, certamente nós vamos ver algo muito grandioso aí no, nos próximos dias ou nas próximas semanas que será essa batalha entre esses dois grupos aí que são verdadeiros ícones da história do rap. Então vamos aguardar aí mais informações e datas, né, que ainda não foi fechado, pra gente poder presenciar esse grande momento aí que vai ser essa batalha ao vivo e online entre esses dois grupos aí maravilhosos. Uh -huh. Semana passada também eu falei do Li Wayne a respeito do apoio dele ao Donald Trump. Essa semana, como todos nós sabemos aí, o mundo parou para assistir a eleição entre Donald Trump e Joe Biden. Felizmente, Trump perdeu, graças a Deus. Mas algo curioso que aconteceu foi que a filha do Li Wayne, a Regina Carter, deu declarações extremamente contrárias à opinião do pai. E demonstrou total apoio a Joe Biden E atacou de uma maneira bem veemente, por assim dizer Os apoiadores do Trump e o próprio Trump Entre outras coisas que ela postou Ela disse que as pessoas deveriam ter vergonha De apoiar um cara como Donald Trump Certamente o pai dela não deve ter gostado nada disso Mas, enfim, que bom que perdeu Fuck down Trump, fuck down, Trump. Yeah, nigga, fuck down, Trump Yeah, yeah, fuck Trump. Yeah, fuck Trump. E por falar em Donald Trump, falar em eleição e outras cositas mais, em 2016, o rapper YG lançou junto com Nipsey Hussle um single chamado FDT, que significa Fuck Donald Trump. E essa semana da eleição triplicou é, as vendas e as execuções dessa música nos no Estados Unidos. É, é impressionante saber que existe realmente, existia né, quer dizer, existia, existe, existirá, enfim, é, existe todo uma, um engajamento, um posicionamento de uma, po de uma boa parte do, do povo americano, em especial né, já que nós estamos falando de rap aqui Felizmente, existe um posicionamento contrário aos republicanos, contrário ao Donald Trump no que diz respeito ao cenário hip-hop. Apesar da gente ter visto aí vários caras aí, né, saindo do armário e demonstrando apoio ao republicano. Mas, é, felizmente, o rap em sua maioria tem pensamentos que vão de forma contrária... Ao lado conservador, ao lado de extrema direita. E uma das provas disso foi ver isso acontecendo essa semana, essa revitalização do single FDT do ID com o Nipsey Hussle. Eu vou deixar um trecho desse som para a gente curtir aqui if you been in jail you can probably still phone we let this nigga win, we gonna probably feel broke you build walls we gonna probably deck house enfim chegamos ao tema do podcast dessa semana eu quero falar sobre GMX, que diferente talvez dos outros episódios que eu fiz é, falar sobre o DMX Acho que soa mais familiar para grande parte do público Se você gosta de rap Se você tem algum contato com rap Certamente você já deve ter ouvido Alguma coisa do DMX Se você não é uma pessoa que é muito aprofundada No estilo é, Ouve, enfim Outros estilos musicais Mas também curte um rap, algo do tipo Certamente você já deve ter ouvido falar do DMX E se você não tiver ouvido Falar do DMX enquanto rapper muito provavelmente você já deve ter assistido algum filme que o GMX participou. Então, eu acredito que nós estamos falando agora de um tema que é, que é bem mais popular, por assim dizer. E por que que eu escolhi esse tema? Na verdade, eu tava com uma outra ideia para esse podcast, mas essa semana aconteceu uma coisa que me fez pensar que de fato eu precisava falar sobre o GMX. Aliás, é, só a título de curiosidade no outro podcast que eu tinha o TBT Rapcast é, a gente teria um episódio especial falando só de GMX mas aí acabou não acontecendo e aí eu, eu fiquei com essa pendência vamos dizer assim é, apesar de ninguém né, até então saber disso, eu tinha muita vontade de falar sobre o GMX até porque eu sou bastante fã dele mas enfim, essa semana houve uma participação do GMX num podcast muito conhecido lá nos Estados Unidos chamado Uprox que tem a apresentação de Talib Kweli, onde o GMX deu uma, uma declaração que acho que foi algo extremamente tocante foi triste e ao mesmo tempo muito importante onde o GMX conseguiu é, expor algumas coisas sobre a vida dele que até então não eram muito claras e eu queria começar o podcast falando exatamente disso, que seria a coisa mais atual que a gente tem por conhecimento a respeito de GMX, mas depois eu vou voltar para o início e contar um pouco sobre a carreira dele. Então, é, essa semana, durante essa entrevista, ele contou qual, como foi o primeiro contato dele com o craque e a história, é, assim, chega a ser impressionante, sabe? Mas... Conforme eu vou desenrolando aqui o assunto, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O primeiro contato do DMX com o crack foi aos 14 anos de idade, quando ele estava começando a conhecer o movimento hip-hop. Ele andava com um cara que ele dizia que era o mentor dele, que era o melhor amigo dele na época, um cara mais velho do que ele, chamado Red Ron. E qual que era o esquema? O Red Ron era um rapper... Ele fazia rimas ali, batalhas de rimas ali na, no bairro de Yonkers, que é o bairro onde o GMX é, nasceu e cresceu. E aí rolavam umas batalhas de rima ali na, nas quebradas, ali nas ruas da, do bairro. E o GMX fazia o beatbox pro cara cantar. Então o primeiro contato do GMX com o rap foi dessa forma. Ele fazendo beatbox e o Red Ron é, mandando as rimas dele. E numa dessas noites... Que rolou uma dessas batalhas Depois que, que acabou ali O duelo dos MCs e tal Eles foram dar um rolê E assim, o G-Max já tinha Já uns pensamentos Mais vida louca e tal E o Red Ron também não era diferente E eles fizeram um assalto Eles roubaram uma loja de conveniência Fugiram em separado e depois se encontraram um, um determinado lugar, dividiram o dinheiro E aí o Red Ron sacou de um baseado, acendeu e passou para o GMX E o GMX até então ele não tinha nenhum contato com droga Ele não bebia, ele não fumava, ele não fazia nada Afinal de contas nós estamos falando de um adolescente de 14 anos E outra, nós estamos falando do, de um ano que não era como, eram as, como são as coisas hoje se ele tinha 14 anos e hoje ele tá ele vai fazer 50 então isso aconteceu em 1984 então assim era uma realidade bem diferente então de MX de fato foi assim o primeiro contato dele com algum tipo de droga só que o que acontece ele tragou esse baseado e aí ele ficou alucinado ficou muito louco e o que aconteceu o, o baseado que o Red Ron passou para o tinha crack no meio era o que nós chamávamos aqui pelo menos em São Paulo o pessoal costumava dizer esse nome é, ele fumou um mesclado na verdade tinha maconha e tinha crack nesse baseado e aí ele se viciou imediatamente ao crack, que já é né, uma característica desse tipo de droga onde o vício dele é muito muito rápido mesmo e aí Durante essa declaração, durante esse depoimento do GMX... Ele por diversas vezes ele teve que parar... Porque ele se emocionava, chorava copiosamente... E, e uma frase, né? na verdade uma pergunta... Que ele meio que se fez durante essa declaração... Foi o que me marcou, sabe? Onde ele falou assim... Como que alguém faz isso com uma criança? O cara que se, se dizia meu melhor amigo... Que apresentou para mim a maior bênção da minha vida, que foi o rap. Também me apresentou a minha maior maldição, que foi o crack. E e assim, naquele momento, quando, quando ele fez essa declaração, quando ele, ele meio que se fez essas perguntas enquanto ele falava, sabe, rolou um silêncio meio que mortal, assim, sabe, durante o podcast. Onde ficou muito evidente que o Talib Quelli ficou tocado pelo que o DMX estava contando. É, tem uma mina também que, que participa desse podcast, que é uma co Infelizmente, eu não lembro do, o nome dela aqui agora. Mas assim, ali a gente conseguiu perceber quem teve a oportunidade de assistir. Isso você encontra fácil no YouTube, que a emoção tomou conta ali naquele momento. Então assim, é, o GMX, ele de fato... É um ser humano como qualquer outro, sabe? Um, ele é um artista, claro. É alguém que a gente não conhece. É alguém que a gente não tem contato pessoal. Mas, antes de tudo, ele é um ser humano. E, e por conta disso, ele se tornou um usuário de crack. Isso veio acompanhar a vida dele... Assim, desde quando a gente tem por conhecimento da existência do DMX. Porque, afinal de contas, quando ele despontou... No cenário musical, ele já era usuário de crack. Só não era algo tão claro, tão explícito assim, porque não era dito nada sobre isso. Mas enfim, eu contei essa parte para vocês e agora eu quero dar uma pausa nessa parte aqui e voltar pro início da carreira dele, para que a gente consiga amarrar esse assunto no final. j tem números é super expressivos no que diz respeito à música são aliás não só né a música eu vou melhorar a frase ele tem números muito expressivos na carreira dele são oito álbuns lançados sendo que três deles foram lançados num intervalo de apenas um ano e meio então ou seja ele ele fez um, uma uma constância de lançamentos assim que até então era muito novo para o rap não, 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 não tinha muito isso no rap de um artista lançar mais do que um álbum dentro de um ano E o GMX foi e lançou logo três num intervalo de um ano e meio E esses três álbuns é, estrearam em primeiro na Billboard, lá nos Estados Unidos Então são oito álbuns, são 18 participações em filmes Ele foi indicado duas vezes ao Grammy Ele foi também indicado duas vezes ao American Music Awards Onde ele ganhou nas duas indicações foi indicado é, quatro vezes no VMAs da MTV Além de dezenas de participações em séries, documentários Ele tem uma aparição no jogo de videogame Death Jam Vendita de 2003 E assim, é, é algo que surpreende pela magnitude e pela versatilidade do, De tudo que o DMX apresentou no auge da sua carreira Uh, GMX, o nome verdadeiro dele é Pierce Simmons Ele nasceu, como eu já falei, no bairro de Yonkers Em Nova York Ele já vem de uma família Bem desestruturada Onde o pai o abandonou A mãe dele era viciada em jogos é, e, e ele Meio que vivia por si próprio assim. E, então ele teve muito Ele teve muito cedo Contato com a rua e essa ligação do, do GMX com cachorros, que ele sempre deixou muito claro nas músicas dele, e ele, ele até, né, um dos, dos alter-egos dele é, é simplesmente ser chamado de cachorro, e isso muito se deu por conta também dessa solidão que ele viveu na infância, onde o o maior companheiro dele era um pitbull chamado Boomer, que ele tem tatuado nas costas. É, se eu não me engano, tá escrito One Love Boomer, e tem um um desenho de um cachorro na, nas costas e essas escritas na parte de cima de, desse desenho. Então, assim, é, ele já vem de um cenário bem desestruturado e como ele mesmo falou no, no, nesse podcast que ele, que ele participou essa semana, ele era uma bomba relógio e era um monstro que poderia nascer e explodir a qualquer momento. Então, muito disso tá muito presente nas letras, nas músicas dele Eu acho que esse sempre foi o grande diferencial do GMX. Qualquer música que você ouvir dele Mesmo que de repente o tema musical não seja algo tão diretamente ligado Mas você sente uma energia extremamente forte Na, na levada dele, na maneira como ele canta, na maneira como ele rima é, Algumas músicas assim, você sente o ódio dele você sente a ira dele quando ele tá rimando. E isso eu não tô falando só por conta do, do timbre da voz dele. Mas, de fato, pela maneira como ele impõe a situação. A maneira como ele apresenta determinados temas no, nas músicas dele. Outra coisa que ele consegue implementar de uma forma brilhante nas músicas, é, inclusive, são os problemas emocionais que ele tem o GMX ele é diagnosticado com transtorno bipolar e tem um, um single do primeiro álbum dele que se chama Stop Being Greedy onde ele literalmente faz duas personalidades na música ele ele canta como se ele fosse dois caras diferentes então assim ele conseguiu capitalizar as coisas mais íntimas da vida dele é, e, e transformou isso em música. Eu acho que tudo isso transformou ele num cara extremamente diferente do que tava rolando. Na verdade, eu acho que o GMX, ele é um cara único, assim, sabe? Eu, eu sou do tipo que detesta comparações. E, sabe, eu, eu, eu abomino coisas do tipo, ah, fulano de tal é o novo GMX. O fulano de tal é o novo Tupac. O fulano de tal é o novo Manobral. Eu, eu particularmente detesto esse tipo de coisa. Mas se nós pensarmos em representatividade, se nós pensarmos em, em tudo que gira em torno de um artista Eu acho, sim, que o que o DMX apresentou é muito próximo do que o Tupac apresentou Por conta da maneira disruptiva de lidar com a própria carreira e pelo conteúdo lírico e tudo mais. Porque o DMX é, assim, é um exímio letrista. Ele é muito bom. As letras do DMX são muito boas. Se, é, você consegue encontrar na, na internet fácil alguma tradução. Mesmo que seja das músicas mais conhecidas deles Dele, né? E deles. Mas enfim. É, ele tem letras muito boas. Claro, também tem algumas escorregadas. Tem algumas coisas que ele... Mandou muito mal. É, vou dar um exemplo de uma música que ele foi extremamente infeliz. É o é the Hooded. Essa música, ele, no primeiro verso da letra, ele. Ele faz um ataque espontâneo a, a homossexuais que pegou muito mal na época. Se eu não me engano, esse disco é de 2006, o disco que saiu essa música. E mesmo na. Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há 14 anos a, a, atrás, né? 14 anos atrás. E, e mesmo para aquela época onde talvez algumas desconstruções não fossem tão é, grandes como já é hoje, mesmo assim isso pegou bem mal lá, bem mal mesmo. E, e enfim, o cara deu suas cabeçadas também nas músicas. Mas em sua maioria ele sempre mandou muito bem nas letras é, que ele compôs. Outra coisa extremamente curiosa assim, que eu vejo na carreira do, do GMX, é, é uma ligação que ele tem com o cristianismo de uma forma que, eu acho que ilustra de uma forma muito humana o quão difícil é você seguir uma doutrina religiosa. O quão difícil é você se manter na presença de Deus, seja qual religião for. Né? Mas no caso do GMX, eu falo do, do cristianismo porque, apesar de toda a desestruturação que ele viveu na infância dele, ele estava dentro de um ambiente é, protestante. A família dele era de origem protestante. E ele tem muita ligação com esse lance. E, tanto que todos os álbuns dele têm uma, um interlude onde ele faz uma oração. Onde ele meio que prega uma palavra e faz uma oração. E... Tem vários registros, inclusive... É, mais uma coisa que você também pode achar fácil no YouTube... Vários registros dele em shows ao vivo... Onde ele... No meio do show, assim, do nada... Ele começa a pregar... Começa a falar da palavra de Deus... Cai em lágrimas... Começa a chorar, chorar, chorar... E falando de Deus... Então, assim... Há uma grande confusão na mente do GMX... É, onde ele... Por um lado ele tenta manter Deus nos seus caminhos mas por outro lado ele se desvirtua totalmente até por conta da fama, da droga e tudo mais e aí vem o outro ponto da carreira do GMX que também infelizmente é tão expressiva quanto os números dele é, relacionados à carreira musical e cinematográfica o GMX tem ao todo 23 passagens policiais passando por é, posse de arma posse de droga é, maltrato a animais por incrível que pareça é, houve um episódio onde a polícia através de denúncia invadiu a mansão dele e encontrou mais de 20 pitbulls em estado de abandono é, desnutridos é, desidratados e o GMX foi indiciado por conta disso é, além disso Uh, deixa eu me ver aqui, Fra uh, documento falso, uh, fraude e, e, no que diz respeito a impostos. Então, assim, o DMX tem, além dessas passagens, ele também já saiu e voltou diversas vezes para prisão. E aí é nesse ponto que a gente deixa de ter muitas notícias do DMX voltadas para a carreira musical dele e cinematográfica. E aí a gente só fica sabendo, a partir disso, as coisas ruins que aconteceram com ele as prisões, as idas e vindas para as clínicas de reabilitação, muitas vezes também sem sucesso. E aí, se eu não me engano, é, a partir de 2009, ele realmente some de vez de cena. E aí a gente já não tem mais nenhuma informação dele até o ano passado, se eu não me engano. O que nós sabemos hoje é que o GMX está nas ruas, numa luta realmente franca contra o vício do crack, ele aparenta estar bem mais saudável agora e, e é muito bom ver o GMX numa, numa outra pegada, numa outra maneira de encarar a vida. Agora, é, uma coisa é fato, ele perdeu tudo, ele perdeu tudo, perdeu a riqueza, a fama. É, hoje ele é um rapper, por assim dizer, desconhecido né, do público atual, né? Afinal de contas nós estamos falando de um cara que já tem uma, uma carreira aí de pelo menos 20 anos ou um pouco mais e a geração atual não teve o mesmo contato com o GMX como eu tive, como qualquer cara aí com mais de 30 anos teve na, na época, então é como se ele estivesse começando de novo. Ele já, já disse que está preparando um novo álbum, inclusive ao lado do, do produtor que foi o grande cara por trás da carreira dele, que foi o Swiss Beats, que eu até mencionei aí no início do podcast. Ele sempre esteve é, sob a produção e direcionamento do Swiss Beats, é, tinha né, a banca Huff Riders, que era ele, o Elo X, Eve, entre outros. E agora a gente tá vendo o DMX aí se reerguendo. Acho que agora ele está num momento de redenção mesmo, onde ele conseguiu se perceber como alguém que precisava de ajuda, de alguém que precisava de um apoio. E, e realmente agora ele se conscientizou disso. Eu acho que a grande lição dessa história toda eu acho que a grande coisa que a gente pode tirar de tudo isso que a gente presenciou ou para você que tá ouvindo o podcast e de repente não sabia de todos esses pormenores da carreira do GMX é que o efeito das drogas é algo extremamente devastador é, a gente pôde perceber através da vida do GMX a vida de um homem que tinha tudo Conseguiu a fama, conseguiu o dinheiro, amigos, é, fãs em todo o mundo. E nada disso foi o suficiente para tentar mantê-lo focado e longe das drogas. É, o crack é, é uma droga terrível, uma droga que é, é difícil até verbalizar o efeito devastador que tem essa droga. Apesar de... Pelo menos eu dizendo... né? Eu, eu, graças a Deus eu nunca tive contato com isso... Nunca... Nunca sequer tive curiosidade de, de experimentar essa porcaria... Mas os relatos que a gente tem são... Tão terríveis quanto do DMX... E, e a gente... Por morar em, em comunidade... Por ser da periferia... A gente sabe o efeito do crack em quem o usa... Né? Quantos moradores de rua... Foram no passado professores, médicos, é, pastores e que se entregou na droga e perdeu tudo. E hoje moram nas ruas, é, se virando para conseguir manter o vício. É, crianças viciadas em crack, mulheres, idosos. Isso né, quando a droga não acaba com ele antes de chegar nessa idade. Mas também nós temos pessoas que acabaram tendo contato com essa droga depois de velho. E acabou... Se entregando também a esse vício. Então, assim... O, o crack talvez seja... Talvez a mais terrível das drogas. E, e eu quis trazer essa história do DMX também por causa disso. sabe, Além do fato da música, de eu ser fã dele. De eu gostar do, do trampo dele. É, eu também quis trazer essa, essa história para nós conversarmos aqui. E, e saber um pouco mais sobre. Porque como eu havia falado lá no início no, no primeiro episódio do meu podcast eu queria que esse trabalho aqui também tivesse algo conscientizador, sabe então assim é, eu sei que quando alguém chega ao ponto de usar crack talvez seja um pouco tarde demais para poder é, falar sobre conscientização, acho que quando alguém chega ao ponto de estar sobre o vício do crack esse alguém precisa de ajuda, ponto no, no, assim, o momento da conscientização, infelizmente, já foi. Já foi tarde demais. Agora essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de, de auxílio psicológico, auxílio médico. E, e nada aqui no Brasil favorece alguém que quer sair das drogas. Muito pelo contrário. A, a sensação que se dá é que uma vez que a pessoa se entregou a essa droga, é, a sociedade, a polícia, enfim... É, quer mais é que essa pessoa morra o mais rápido possível sabe então o que eu posso dizer pra você que tá me ouvindo agora é que cara é, não só o crack mas qualquer droga sabe, qualquer tipo de droga que você esteja usando mesmo que talvez de forma recreativa é, você pode perder o controle a qualquer momento e você não tá nem ligado sabe é, 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 como posso dizer é, é pretencioso demais dizer que você tem 100% de controle quanto àquilo que você está usando. Seja aquilo que for, seja qualquer tipo de droga. É, é pretensão demais achar que você não, não tem a menor possibilidade de sair dela e partir para uma mais forte e, e entrar nesse, nessa avalanche de coisas que pode chegar até o crack, por exemplo. E isso que eu tô citando o crack Porque é um assunto vinculado ao DMX Mas existe outras drogas aí Que são tão devastadoras quanto E, e é muito triste Você ver uma pessoa que Sabe é, Teria toda uma vida pela frente E a vida foi interrompida Pela droga, sabe E aí agora nesse momento eu não tô falando Do DMX não, sabe Eu tô falando de amigos que eu perdi De conhecidos Parentes que eu perdi por conta da droga, sabe? E é, é terrível ver uma pessoa definhar até virar um nada, sabe? E eu tenho certeza que você que está me ouvindo deve ter uma história aí de um amigo, de um parente, de um vizinho, de um conhecido, de um colega de trabalho que também vivenciou ou vivencia essa situação. Então, assim, cara... Por mais piegas que seja o que eu tô dizendo aqui, por mais demagogo que seja o que eu tô dizendo aqui, ou pelo menos soe de forma demagoga, droga não leva a nada, meu amigo e minha amiga, sabe? Não, não se permita, não corre esse risco, sabe? Por conta de uma diversão, por conta de uma sabe, sei lá, de embalo de, de que o camarada usa aí você vai lá e usa também sabe, cara, não vale a pena não vale a pena, eu sei que até eu lembro de uma entrevista que o Mando Brau deu uma vez e ele tava falando de algumas coisas e aí entrou no assunto de droga e tal, ele falou uma coisa que eu até entendo sabe, é, o, o mundo a vida é dura demais para você encarar careta, sabe eu lembro de uma entrevista que o Brau falou algo assim, né? eu não lembro bem o contexto, então não se apegue tanto ao, à frase propriamente dita, porque eu, a minha ideia é que não é distorcer o que ele estava dizendo, não estou querendo mudar o sentido do que ele estava falando, mas o que eu estou querendo dizer é que assim, de fato para algumas pessoas, para muitas pessoas na verdade, é difícil encarar a vida são, encarar a vida de frente. E aí a droga vem como um alívio, um anestésico pra, pra vida do jeito que ela é. Mas você vai estar tá trocando um inferno pelo outro. A verdade é essa. E é isso, sabe? Eu, eu queria trazer essa mensagem porque eu acho que é importante. Ainda mais pra juventude de hoje que tá a milhão, sabe? Eu já passei da juventude, hoje eu sou um homem de 43 anos. Mas eu sei que a molecada tá a milhão, tá a milhão mesmo e aí se eu for trazer isso pro mundo do rap cara é, hoje a gente tem visto aí diversos grupos de rap da atualidade, agora eu tô falando de Brasil, tá é, rappers brasileiros falando de droga de uma forma como se fosse realmente algo bom algo que é tranquilo, que não tem problema nenhum e aí eu não tô falando de maconha que nem já se fala no rap há muito tempo eu tô falando de cocaína eu tô falando de LSD e diversas outras drogas pesadíssimas que a molecada, tipo, fala nas letras como se fosse algo de boas, algo tranquilo, e e assim, a gente tá criando um monstro quando a gente fala algumas coisas, sabe, a gente tá validando atitudes que podem gerar consequências gravíssimas, e esses artistas que estão falando essas coisas não vão é, tomar nenhuma responsabilidade sobre a vida de alguém, que ir nessa de embalo e, e porque se sentiu como algo que poderia fazer de uma forma tranquila porque é tratada até em letra é, de forma não proibitiva não, é, não, não, não tá falando na letra como algo que é ruim muito pelo contrário tá falando como se fosse algo bom e esses artistas não vão fazer nada pela vida dessas pessoas que de repente se perder aí no meio do caminho enfim é um papo que daria para um outro podcast, só esse pedacinho da história. Mas o fato é que GEMEC está lutando e, ao, ao que parece, ele está vencendo. E que ele consiga, e que todas as pessoas que um dia se entregaram para algum tipo de droga da qual não, ele não tem mais controle, ele também consiga, uma vez que se conscientizou, se livrar do vício e seguir adiante. Bom, era isso que eu queria falar essa semana, quero agradecer aí pra você que ficou aí acompanhando até agora o podcast e aguarde que semana que vem até, né, acho que até é conveniente falar, semana que vem o episódio vai ser um especial sobre o DJ Screw que no dia 16 faz 20 anos que ele faleceu e eu gostaria de fazer um programa pra contar a história desse DJ que mudou o cenário do hip-hop do sul dos Estados Unidos... vai ter convidados nesse episódio... então fiquem ligados que vai ser bem bacana... vai ser uma, uma resenha bem, bem legal mesmo... para a gente discutir e falar um pouco sobre a vida desse DJ... que foi um divisor de águas no sul dos Estados Unidos... e influencia o rap até hoje... mas eu vou deixar para explicar isso melhor no próximo episódio... para você que está me ouvindo aí... quiser conhecer as nossas redes sociais... Tanto o Instagram quanto o Facebook é volume 10 podcast. Se você quiser entrar em contato comigo aí e, e falar algum assunto específico ou quiser que eu divulgue seu trampo aqui, pode mandar um e-mail para volume 10 podcastgmailcom Firmeza? Então fica na paz meu mano, fica na paz minha mana, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. É nóis!